1: En Gálatas 6, 6 leemos, El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué opina usted? ¿Deben los pastores y maestros de la Biblia recibir algún pago? Ese es uno de los muchos temas importantes que encontramos en el estudio de hoy. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial Venimos ante tu presencia, regocijándonos en tu bondad y misericordia hacia nosotros. Impresiona e impacta nuestros corazones lo que quieres que sepamos y hagamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, tome su Biblia, vaya a Gálatas capítulo 6, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del doctor Magui en la voz de nuestro
0: hermano Samuel Montoya. Continuamos hoy estudiando este capítulo 6 de la Epístola del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Y comenzamos hoy en el versículo 6. Y este es un lugar muy importante para hacerlo. Este es probablemente uno de los versículos más ásperos o bruscos que uno pueda encontrar en la Biblia. Pablo dice las cosas aquí de una manera muy directa. Escuche usted lo que dice aquí en el versículo 6. El que es enseñado en la Palabra Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La palabra que aquí se utiliza para partícipe es en realidad la palabra koinonea, que quiere decir compartir, tomar parte y compartir las cosas de Cristo juntos. En realidad no quiere decir el pedir a alguien que dé, sino que comparta. Lo que Pablo está diciendo aquí, y muy directamente por cierto, es que le pague al predicador. ¿Está compartiendo Él las cosas espirituales con usted? Pues bien, si alguien entonces le está proveyendo a usted beneficios espirituales, usted tiene que proveer para él beneficios materiales. Si Dios lo ha bendecido a usted materialmente, y usted está siendo bendecido por alguien espiritualmente, entonces usted tiene que participar con Él. Esto está colocado en la base de la gracia de compartir. Pero créanos, amigo oyente, que cuando usted va al mercado y toma un pan y algo de carne, cuando usted sale de ese lugar, si no se detiene ante el cajero, pues estamos seguros que tendrá problemas. Pero nadie piensa nada en cuanto a eso en el mundo. Pero cuando alguien viene y le ministra a usted cosas espirituales, y usted pasa por el mostrador y no paga, no comparte en realidad, pues la palabra de Dios dice aquí que usted tiene que compartir con ellos. Esa es la razón por la cual decimos de vez en cuando que donde usted está recibiendo su bendición, allí es donde usted debe dar su apoyo, su sustento. Si usted, amigo oyente, está asistiendo a una buena iglesia bíblica, pues apóyela. Ayude en el sostenimiento de esa iglesia. O si usted está recibiendo una bendición de un programa radial, entonces usted debería compartir, participar, ayudar allí. Porque así es como Dios quiere que sea. Alguien envió una contribución a nuestro programa en cierta ocasión y en su carta decía, estoy cansado de recibir todo de balde. Pues bien, uno puede apreciar eso. También existe cierta idea de decir por radio o por algún programa radial que todo lo que se ofrece es gratis y luego uno le pide a la gente que le envíe algo. Bueno, eso no quiere decir que es gratis, ¿verdad? Honradamente hablando, amigo oyente, pensamos que debemos ser francos en el día de hoy. Uno tiene que pagar por el tiempo que ocupa en una emisora. Las emisoras insisten en eso hay que pagar diferentes cuentas de imprenta. El correo siempre quiere que uno le pague por las estampillas que usa. Y luego hay muchas otras cosas que pagar, como la luz, el agua, el teléfono, etc. Uno tiene que pagar todo eso si quiere seguir transmitiendo la palabra de Dios por radio. Pensamos que el apóstol Pablo está siendo así tan directo aquí, en este versículo 6, cuando dice, El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La palabra koinonea indica compartir con aquel que le está enseñando a usted estas cosas. Ahora, Pablo dice aquí en el versículo 7, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí tenemos uno de esos destacados pasajes de la Escritura que pensamos necesita ser considerado en la actualidad. Pablo está presentando aquí un gran principio. Lo que Pablo está diciendo aquí es, he aquí un segador salió a cegar. Ahora, el Señor Jesucristo habló sobre el sembrador que salió a sembrar. Pero la Biblia también nos enseña sobre el segador que salió a cegar. Y el versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cegará vida eterna. Esto que se menciona aquí es algo inmutable, irrevocable, invariable, inalterable, que nunca puede ser cambiado ni una jota. Y es aplicable, creemos nosotros, a cada esfera y campo de acción de nuestra vida. Usted puede utilizar esto en el campo de la agricultura y de la horticultura. Un hombre siembra trigo y eso es lo que cosecha, trigo. Puede sembrar arroz y cosechar arroz. Usted nunca puede conseguir peras del olmo, por ejemplo. La planta de sandía puede avanzar 5 o 10 metros en una dirección y nunca me he enterado que una de esas plantas haya hecho la equivocación de producir un zapallo, por ejemplo. Siempre se consigue de esta planta sandías. Y se encontró en antiguas tumbas de Egipto semillas de trigo y estas habían sido colocadas en ese lugar hace 5,000 años. ¿Y sabe usted lo que pasó? Cuando uno siembra esas semillas puede cosechar, sí, trigo. La semilla no se olvidó que era trigo en los cinco mil años que pasaron. El principio que tenemos entonces es que lo que usted siembra, eso es lo que va a cosechar. Hay tantos hombres en la Biblia que sirven como una ilustración para esto. Jacob engañó a su padre. Él pretendió ser el mayor de los hijos cuando en realidad era el menor. Usted recuerda que él cubrió sus manos y brazos con pieles de cabrito. Su padre lo tocó y también lo olió. Y eso no habla muy bien de Saúl, ¿verdad? Él era un hombre que trabajaba en el campo y aparentemente olía a cabrito. Y Jacob engañó a su padre. Él huyó de su hogar y se fue a vivir con su tío Labán y parecía que se había salido con la suya al engañar a su padre. Pero Dios dice, amigo oyente, que lo que el hombre sembrare, eso también cegará. No va a cegar algo parecido. Usted cegará algo idéntico. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Bueno, este hombre Jacob se enamoró de Raquel y trabajó siete años por ella. Tuvieron la fiesta del casamiento, y cuando él levantó el velo del rostro de la novia, ¿qué fue lo que encontró? No era Raquel, la hija menor de Labán, sino que era Lea, la mayor. Ella no era tan hermosa como Raquel, podemos decir de paso. Pensamos que este joven Jacob en su luna de miel aprendió una lección, y esa lección es que la había engañado a su padre, habiendo pretendido ser el mayor cuando en realidad era el menor. Y ahora él recibe la hija mayor de Labán cuando pensaba que se estaba casando con la menor. Ahora, ¿recuerda usted a Acab y Jezabel? Ellos pensaban que también se habían salido con la suya. Ellos eran el rey y la reina. Ellos tomaron la viña de Nabot y pensaron, bueno, nos vamos a salir con la nuestra aquí. Pero el profeta Elías les dijo, ustedes no se van a salir con la suya. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Bueno, uno no podía creer que eso podía suceder. Acab decía, bueno, yo me mantengo lejos de ese lugar entonces. Pero al continuar leyendo la historia, uno puede enterarse que él fue herido en una batalla fatalmente y le dijo a su cochero que lo sacara del lugar de la batalla. ¿Y a dónde lo llevó el cochero? Pues quizá por casualidad lo llevó a la viña de Nabot, al mismo lugar donde Nabot había sido asesinado. Y allí es donde él murió. Y lavaron... El carro en el estanque de Samaria, dice la Escritura, y los perros lamieron su sangre. Pablo estuvo presente en la lapidación de Esteban. Él quizá hasta pudo haber sido uno de los promotores de eso, y a él también lo atacaron a pedradas en Listra y en Derbe, cuando él llegó a visitar a los Gálatas. Ahora alguien quizá diga, bueno, pero él llegó a ser un creyente, sus pecados fueron perdonados. Sí, amigo oyente, son perdonados, pero esa es la ley de Dios. Siempre obra. «Lo que el hombre sembrare, eso también segará». Eso ha sido cierto en la vida de muchas personas. Lord Byron dijo, «Mi vida está en una pálida hoja. Los frutos y las flores del amor ya han pasado, pero el gusano, la llaga y el dolor son solamente míos». Un conocido evangelista, el señor Mel Trotter, quien antes había sido un borracho, estuvo visitando una vez la ciudad de Nashville en los Estados Unidos, y una noche se reunieron varias personas y fueron juntos a un restaurante y algunos comían helados, otros tomaban batidos y otras cosas, pero él lo único que pidió fue agua mineral. Todos los que estaban con él se comenzaron a burlar un poco de él por lo que hacía y le preguntaron, ¿por qué tomaba agua mineral nada más? Y su respuesta fue, cuando el Señor me dio un nuevo corazón en mi conversión, Él no me dio un nuevo estómago y estoy pagando por esos años en los cuales bebía alcohol. Debemos decir, amigo oyente, una vez más, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Usted no puede escapar a eso, amigo oyente. Usted no podrá salirse con la suya. Hay muchos jóvenes en la actualidad que están abusando de las drogas, y muchos también que están abusando del sexo, y por supuesto, algunos de ellos ya han comenzado a cegar la consecuencia de eso. La enfermedad del SIDA, por ejemplo, es una epidemia en muchos lugares, se nos informa. ¿Por qué? Porque Dios dice que usted no puede escapar a las consecuencias. No importa lo que haga, no importa las píldoras que tome o cualquier otra cosa que haga. Dios dice que usted segará lo que siembre, amigo oyente. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Si usted siembra trigo, eso es lo que va a nacer. Cuando usted siembra el pecado, eso también es lo que nacerá. Alguien dirá, bueno, yo he sido convertido. Muy bien, usted todavía tendrá que pagar eso algún día. Usted tendrá que cegar lo que ha sembrado, amigo oyente. Bueno, mejor sería que sigamos adelante y salgamos de aquí. Esto es bastante fuerte, como bien puede usted apreciar. Y eso es algo que hoy él está haciendo que se aplique aquí a los creyentes. Leamos ahora el versículo 8 de este capítulo 6 de la Epístola a los Galatas. Porque el que siembra para su carne, de la carne cegará a corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Qué es lo que hará? Segará vida eterna. Ahora, segará vida eterna quiere decir los frutos del Espíritu, y quiere decir la gloriosa perspectiva del futuro. Creemos que muchos creyentes en realidad deberían temer el regreso del Señor Jesucristo por los suyos porque entonces nosotros deberemos presentarnos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de las cosas que hemos hecho en la carne. Y amigo oyente, usted puede ser salvo, pero puede ser algo bastante engorroso para usted en ese día cuando tenga que dar cuenta de su vida al Señor. El apóstol Juan menciona el hecho de que es posible el ser avergonzado en su aparición, porque si usted va a vivir en la carne y producir las cosas de la carne, y no estamos diciendo aquí que usted va a perder su salvación. No creemos que eso pueda suceder. Pero usted, amigo oyente, estamos seguros, perderá su premio, su galardón, y verá que ese puede ser un día bastante oscuro para usted al estar delante del Señor. Allá en su primera epístola, capítulo 2, versículo 28, el apóstol Juan lanza esta advertencia. Permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida... No nos alejemos de él avergonzados. Tenemos también el otro lado de las cosas. Ese es el lado más brillante, digamos. Él había puesto la luz roja, pero ahora pone la luz verde. Notemos lo que dice el versículo 9. Tenemos aquí algo para su consuelo, para que usted no pierda el entusiasmo. Notemos lo que dice este versículo 9 del capítulo 6 de la Epístola a los Gálatas. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora, amigo creyente, permítanos decirle esto. Y sabemos que estamos hablando a personas que dicen lo mismo que lo que dijo un padre en cierta ocasión. Estoy preocupado por mis hijos. La marea está en mi contra, las escuelas están en mi contra, los otros padres parecen estar en mi contra y también mis amigos. Pero yo quiero que mis hijos crezcan de una forma correcta. Pues bien, amigo oyente, si usted siembra la semilla correcta, entonces secará lo mismo que ha sembrado. Debe ser paciente. Pablo dice en el versículo 9, y vamos a leerlo otra vez, No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Uno no puede ir y cortar las plantas cuando se le ocurra. Tiene que esperar hasta el tiempo de la cosecha. Así es que uno tiene que seguir sembrando, amigo oyente. Usted puede tener sus problemas y dificultades hoy. Pues bien, Siga sembrando la palabra de Dios. Y el Señor dice que la palabra de Dios, su palabra, no volverá a él vacía. Es como la lluvia que nos viene desde el cielo. Usted siembra y luego llegará la cosecha en el tiempo que corresponda. Usted recuerda que Abraham creyó a Dios y él anduvo con Dios en la tierra de Canaán y que el cananeo estaba entonces en su tierra. Ese cananeo era un idólatra y una persona perdida. Luego llegó Isaac, un niño en su hogar que creció y se convirtió en un hombre. Y un día Abraham lo lleva al monte Moria. ¿Y qué pasó? Él ofrece a Isaac como un sacrificio, pero Dios no permitió que él consumara ese sacrificio. Abraham sembró para el Espíritu y cosechó vida eterna. jocabed era la madre de Moisés. Ella instruyó en la tierra de Egipto a ese hijo suyo al convertirse en su nodriza luego de haberlo puesto en una canasta en el río y después que la hija de Faraón lo encontró. Egipto estaba contra ella, el paganismo estaba en su contra, y los placeres de Egipto también estaban contra ella. Aún la filosofía y la religión de Egipto, todo eso estaba en su contra. Pero ella le enseñó a Moisés acerca de Abraham. Ella le enseñó a Moisés acerca del llamado de Dios y su propósito. Ella lo vio crecer y parecerse a un egipcio al lado de Faraón. Pero llegó un día cuando Moisés rechazó los placeres y los pecados de Egipto y salió de ese lugar para ocupar su puesto con el pueblo de Dios. Nuevamente, tenemos que decir, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Luego tenemos a David. Su pecado es muy evidente. Pensamos que él era una persona muy cruel. Recordamos que cuando hablamos de él hace algún tiempo... Recibimos cartas de todas partes y en ellas algunas personas decían, ese hombre era terrible y ustedes lo defendieron. Pues, así es, nosotros lo defendimos. ¿Y sabe usted? Esto es interesante. Uno puede poner una gota de tinta en un mantel blanco y eso se puede ver a un kilómetro de distancia. Pero una gota de tinta en un traje oscuro no la nota nadie. Esa es la razón por la que tanto se nota David. Todos los otros reyes se daban la gran vida. Pero David cometió un pecado, y eso es lo que resalta. Él tenía un corazón inclinado hacia Dios. Aún en su confesión, él revela su hambre, su sed de Dios. Dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y David llegó a ser la norma, el patrón para todos los reyes de su linaje, la norma humana. Pero él llegó a ser esa norma. ¿Por qué? Porque si usted va a sembrar, usted cosechará, amigo oyente. Y este hombre cosechó pecado. Él pagó por lo que hizo. Él tuvo dolor en su hogar. Y debemos decir que Dios le hizo un ejemplo para todos los reyes después de eso. Este es un pasaje maravilloso de la escritura. Así es, amigo oyente. Porque donde quiera que usted esté, o quien quiera que usted sea, usted puede decir hoy, yo estoy en un lugar difícil. Pues bien... Usted siembre la palabra de Dios, y Dios hará que usted coseche uno de estos días. Usted no puede cosechar hasta cuando llegue el tiempo de la cosecha. Usted tiene que esperar hasta entonces, amigo oyente. Pero debemos ser fieles en sembrar la semilla, porque esa es una ley de Dios. Dios no puede ser burlado. Cualquier cosa que usted siembre, eso también segará. Y si usted siembra para el Espíritu, entonces va a recoger vida eterna. Si usted siembra para la carne, entonces va a recoger corrupción, amigo oyente, uno de estos días. Luego el apóstol Pablo continúa y dice en el versículo 10 de este capítulo 6, Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Nosotros tenemos que ser de esas personas que hacen bien a todos. Reconocemos que el liberalismo, toda la religión del liberalismo, es una religión dedicada a hacer el bien. Pero, honradamente hablando, no creemos que ellos estén haciendo mucho bien. Ellos obran a veces cuando hay oportunidad de publicidad, pero luego se apartan de esos lugares. Nosotros creemos en hacer el bien, pero uno tiene que tener la base, los cimientos correctos para realizar ese proceso de hacer el bien a todos, amigo oyente. Y lo que uno tiene que hacer es colocar toda la epístola a los gálatas, el evangelio de la gracia de Dios, andando en el Espíritu de Dios. Y cuando esto tiene lugar y se produce el fruto del Espíritu, entonces, amigo oyente, usted está haciendo bien. Hagamos bien a todos, como dice aquí, y mayormente a los creyentes en estos días, y eso es muy importante. Esto nos lleva ahora a la última de las grandes divisiones de la Carta a los Gálatas. Llegamos a la conclusión autografiada, digamos, que comienza aquí en el versículo 11 del capítulo 6 hasta el versículo 18. Tenemos aquí en el versículo 11 la escritura misma del apóstol Pablo y podremos ver el testimonio propio de Pablo. Luego veremos la cruz de Cristo versus la circuncisión y la escritura de Cristo, digamos, en el cuerpo de Pablo. En otras palabras, hay tres escrituras que se mencionan aquí. La primera se menciona en el versículo 11. Leamos. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo está hablando aquí del tamaño de las letras con las cuales está escribiendo. No debemos interpretar esto como una carta demasiado larga. Escribió con letras de gran tamaño y fue él quien escribió la carta a los gálatas. En la carta a los romanos, él tenía un secretario. Él dictaba sus cartas. Al terminar la carta, Pablo le preguntaba al secretario si quería decir algo y éste lo hacía como leemos allá en el capítulo 17 de la epístola a los romanos, versículo 22, donde dice... Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Pablo le estaba diciendo a él que saludara a los romanos. Pero aquí en la epístola a los gálatas no sucede lo mismo. Él no está saludando a nadie aquí. Por cierto que Pablo estaba bastante enojado, como vimos, porque ellos habían estado mezclando el evangelio con la ley. Y cuando uno hace eso, uno destruye completamente el evangelio de la gracia de Dios. Él mismo escribió esta carta, no esperó a que llegara su secretario, y él dice, «Mirad con cuán grandes letras os escribo». ¿Por qué usaba esas letras tan grandes? Porque Pablo, amigo oyente, estaba casi ciego. Quizá usted ha visto a algunas personas que tienen dificultades con la vista, y algunas de ellas, habrá notado usted, tienen que acercar el libro o lo que sea que estén leyendo casi contra su rostro para poder leerlo. No podemos imaginarnos cómo alguien pueda leer algo de esa forma. Pero así lo hacen algunos porque están casi ciegos. Pues bien, Pablo, creemos, tenía problemas en la vista y él escribe entonces con letras muy grandes. Cuando una persona que no puede ver muy bien escribe algo, utiliza letras muy grandes y quizá usa mucho más papel que lo que necesita una persona que tiene la vista normal. Bueno, esa es la forma en la que aparentemente estaba escribiendo Pablo. Es por eso que él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo toca ya su final. Dios mediante nuestro próximo programa, vamos a continuar a partir de este punto. Y cuando lo hagamos, veremos en conclusión que hay dos escrituras más aquí y que son de suma importancia. Le invitamos, pues, a que nos acompañe en nuestro próximo programa. Mientras tanto... Le sugerimos que usted lea y estudie el resto de este capítulo 6 de la Epístola a los Gálatas y trate de encontrar las dos Escrituras a las cuales haremos referencia en nuestro próximo estudio. Gracias por su atención al estudio de hoy y esperamos contar con su amable compañía, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que la libertad con la que Cristo le hizo libre, la disfrute cada día de su vida, es nuestra ferviente oración.
1: Mañana concluimos nuestro estudio de Gálatas y el miércoles regresamos al Antiguo Testamento, el Libro de Salmos. Si le gustaría invitar a sus amigos a subirse a bordo del autobús bíblico, la transición a un nuevo libro es siempre una buena oportunidad para hacerlo. Soy G.L. Ortiz y si Dios lo permite, estaré con usted en una próxima entrega de su programa a través de la Biblia. Si Dios lo permite, hasta la próxima.